1: Prenons le temps d'écouter ce qui expérimente au quotidien et raconte. En vrai, c'est ça. Bonjour, je suis Estelle Barrellon, pharmacienne et naturopathe et je cherche avec vous la meilleure façon d'aborder sa santé. Nous revoilà pour la deuxième partie d'En vrai, c'est ça, bien manger. Dans la première partie, nous avons essayé avec Marie-Alix, diététicienne nutritionniste et Géraldine, pharmacienne naturopathe, de comprendre comment sensibiliser le plus grand nombre d'entre nous à mieux manger. L'alimentation est au cœur de nos vies. Pourtant, il nous arrive de la négliger en allant vers une nourriture normée, répétitive, rapide et souvent pauvre en bons nutriments. Nous sous-estimons beaucoup trop l'impact de ce que nous mangeons sur notre santé. Bien manger sous-entend de connaître cet impact et de nous intéresser à ce que nous mettons dans notre assiette. Nous sommes totalement libres de choisir nos aliments, de les sélectionner avec soin pour leur qualité gustative et aussi nutritive. Alors, comment faire les bons choix en matière de nutrition Comment bien sourcer nos aliments pour ça, nous avons invité Antoine, épicier engagé, pour tenter de répondre à toutes ces questions et nous aider à faire des choix alimentaires éclairés. Antoine, comme sa compagne Elodie, font partie de ces jeunes diplômés qui ont fait le choix d'utiliser leurs compétences à un endroit qui leur paraît juste. Ils étaient ingénieurs dans l'aéronautique et décident de ne pas choisir la voie royale à laquelle ils étaient destinés pour se rendre utile et participer à des choix citoyens. De se reconvertir pour mettre du sens dans leur vie et découvrir un nouveau métier plus proche de leurs valeurs, en devenant épicier de quartier. Parce que l'alimentation est un moteur de nos vies et de notre santé, ils choisissent de s'investir dans l'épicerie bio et indépendante de Nathalie Andrivet, elle aussi reconvertie il y a quelques années. Antoine nous expliquera les différents types d'agriculture, les labels bio, comment choisir ses fruits et légumes en fonction de la saisonnalité. Vous verrez, sa passion est contagieuse et je vous parie que vous changerez certaines habitudes alimentaires après l'écoute de cet épisode. C'est tout l'enjeu de ce podcast, faire bouger les lignes avec nos invités passionnés et passionnants. Je vous souhaite une très bonne écoute. Alors, nous revoilà pour la deuxième partie de l'épisode En vrai, c'est ça bien manger. Et aujourd'hui, nous recevons Antoine Solpic, épicier engagé. Euh, Antoine, tu travailles au Grain dans le Grenier. C'est une épicerie bio de la Croix-Rousse à Lyon. Je vais te laisser te présenter et puis peut-être présenter euh, l'épicerie. Comment ça va, Antoine
0: Eh bien, ça va super. Et toi, Estelle Ouais, super. Merci en tout cas déjà de m'accueillir pour Avec ce plaisir. podcast. Donc, je m'appelle Antoine, j'ai 34 ans, j'ai été ingénieur dans l'aéronautique au départ. Dingue,
1: je ne savais pas.
0: Voilà, donc 4 ans en Allemagne, chez Airbus, et après on a voyagé donc, avec Elodie, ma compagne, mm -hmm. et ça nous a fait un petit déclic pour changer de voie. Et en revenant, on a décidé de changer de voie et donc de se mettre en épicier. Ouais. Et donc moi, ça fait un an et demi que je suis épicier, j'ai travaillé un petit peu avant euh, à l'épicerie d'Alde de la Martinière, et ça fait... Depuis mars, que je suis à Un Grain dans le
1: Grenier. D'accord. Quel parcours C'est dingue. Alors, on parle beaucoup de ces reconversions et c'est parfois nébuleux, mais là, voilà, c'est concret. D'accord, super. Euh, donc, l'épicerie, le grain dans le grenier, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
0: Alors, l'épicerie a presque 14 ans. Elle a été reprise par Nathalie euh, il y a 11 ans. Mmh. Donc, Nathalie, c'est la gérante actuelle et on Nathalie est trois dans l'épicerie. Exactement. Mmh. Et on est trois dans l'épicerie. Elodie, Nathalie et moi-même. Euh, donc on est en épicerie, c'est une épicerie indépendante spécialisée dans tout ce qui est circuit court, local, bio et éthique.
1: Ouais, beau programme. Et du vrac. Beau programme. Et effectivement, je recommande l'adresse pour, la... pour y aller régulièrement, pour faire mes courses. Et c'est une belle adresse à la Croix-Rousse. Donc merci d'être là.
0: Rue du Mail. C'est Rue info. du Mail, voilà. allez.
1: Ça, c'est placé. Euh, Antoine on a donc préparé euh, et toi et moi de chacun de notre côté un peu euh, ce podcast euh, alors j'ai des questions après on peut tout à fait déborder et parler d'autres choses s'il y a des choses qui te tiennent à cœur. t'hésites pas à digresser c'est comme ça qu'il y a les, les meilleures plaisir. interventions donc j'avais préparé comme première question parce que ça c'est une des premières choses que Nathalie euh, m'a dit quand je lui ai parlé du projet de, de, de cet épisode, elle m'a dit « Oh là là, il faut expliquer que le bio, c'est euh, pas cher comme tous les gens l'imaginent » et on a beaucoup, beaucoup d'objections en disant « Non, c'est cher, c'est compliqué ». Alors, euh, comment est-ce qu'on peut expliquer au grand public que le bio, ça s'est démocratisé et que c'est plus aussi cher qu'avant
0: Alors, le terme « cher », c'est compliqué. Il y a toujours des rapports entre « cher »,« pas cher ». Nous, on préfère utiliser le prix juste. Ok. Donc le prix juste pour nous, c'est un produit développé par un agriculteur, un producteur indépendant, mmh. donc en bio, sans produit, sans intrants, donc beaucoup plus de travail manuel en général. Et donc c'est euh, rémunérer correctement le producteur, préserver la nature, préserver le sol, parce qu'il y a gros soucis dans le conventionnel étant donné que le sol s'érode, s'abîme, et le but c'est de préserver tout cet environnement. Donc la santé des consommateurs, la santé des producteurs, et c'est pour ça que ce prix, on l'appelle un prix juste. Parce que pour nous, il n'y a pas de, de cher ou pas cher. C'est le prix qui doit être payé pour ces aliments euh, bio.
1: Oui, bien sûr, parce qu'il y a un travail qui est différent derrière et qui est plus euh, qualitatif. Euh, après, je, je pense quand même qu'on peut expliquer que le, le bio s'est démocratisé et qu'il y a une offre très complète maintenant de, de supermarchés et d'épiceries euh, qui travaillent le bio. Euh, moi, je constate, pour avoir fait ma, ma propre conversion, que si on se colle aux saisons, qu'on joue le jeu du vrac, on a un panier moyen qui ne bouge pas tant que ça. Exactement. Je ne sais pas ce que tu penses,
0: mais... <rire> bah, le plus facile, c'est d'aller dans les petites épiceries donc, qui vont travailler en direct avec les producteurs, donc avoir des prix plus abordables.
1: Moins d'intermédiaires Moins
0: d'intermédiaires exactement. Et puis avoir une marge juste. Mm. On pour, peut, tout pour tout le monde donc c'est pour le producteur pour euh, le consommateur et puis pour l'épicier aussi
1: c'est et... sûr, il faut que tout le monde s'y retrouve c'est sûr euh, alors en plus tu es euh, ingénieur donc ça c'est assez intéressant pour, le, pour la question d'après parce qu'il y aura peut-être un peu plus de, de, de contenu scientifique dans ta réponse, je ne sais pas, euh, les différents types d'agriculture, parce que ça, les gens s'y perdent. Il y a l'agriculture bio, l'agriculture raisonnée, les agriculteurs qui sont en transition vers le bio. Comment est-ce qu'on peut éclairer les gens avec tous ces types d'agriculture
0: Alors, on peut commencer par l'agriculture raisonnée. D'accord. Donc, c'est ce qu'on voit le plus actuellement sur des marchés... Ou dans des, dans des magasins aussi indépendants. Mmh. Ça, le but, c'est juste limiter un chouïa les intrants, donc les pesticides, etc. Mais c'est continuer à produire en masse juste en limitant les intrants. Donc, Alors, tout intrants, le monde.
1: Les intrants, tu peux préciser, les... c'est la première Pardon, fois que ouais. j'entends ce mot. Les
0: pesticides, les herbicides, tout ce qui est euh, produit de synthèse. Euh... Pas très bon pour l'environnement. D'accord. Et en fait, ces personnes-là qui se mettent à écrire agriculture raisonnée, en fait, ce n'est pas un label. Il n'y a aucun contrôle derrière. Mm. Donc au final, c'est plus une, une affiche pour un dire c'est mieux. Mm. Mais en vrai, c'est plus un fourre-tout euh, qui ouais, ne y veut y pas a, dire grand-chose.
1: Il n'y a rien de, de normé et de, de, de contraint, derrière. D'accord. Ouais. Bon, ben voilà, première info.
0: <rire> et après, on peut parler de l'agriculture paysanne oui. Donc là, ça a été développé donc par les paysans de la Confédération Paysanne okay. qui ont développé dix critères pour avoir une, une agriculture plus raisonnée, ben, pas raisonnée, justement, une agriculture plus locale.
1: Raisonnable, alors.
0: Raisonnable, tout à fait, <rire> merci. <rire> Et ils ont créé une charte où chaque paysan ou agriculteur qui veut faire partie de, de l'agriculture paysanne doit mettre en place tous ses produits. Donc le but, c'est d'avoir une souveraineté alimentaire. Par exemple pour ceux qui, font, euh, qui produisent euh, de la viande ou autre chose, c'est d'avoir leur production de céréales et de foin sur leur terrain. Interne. Interne. Pour, pour... nourrir
1: leurs propres amis.
0: Exactement. C'est pour éviter d'être dépendant en fait, des aléas de production, de prix euh, des, autres, euh, des autres fournisseurs mm -hmm. et avoir le maximum de contrôle sur ce qu'on fait. D'accord. Et le but aussi, c'est d'améliorer l'accès aux, aux parcelles et d'avoir le plus de paysans possible sur une même parcelle. Au lieu de passer par exemple sur une, une production intensive de lait de 200 vaches, c'est de répartir, faire différentes productions pour avoir plusieurs paysans sur le même terrain, mais qui puissent en vivre.
1: D'accord. Donc c'est produire Mutualiser moins. Pour utiliser les moyens peut-être
0: Exactement, sur certains produits agricoles ou certaines machines. Et le but aussi, c'est de bah, produire un peu moins, mais de meilleure qualité, et de le transformer soi-même. Donc par exemple, pour le lait, ça peut être produire des yaourts des fromages blancs, et le vendre à un prix qui est correct.
1: D'accord. C'est quelle proportion de l'agriculture
0: Ça, je n'ai pas les chiffres concernant le... Okay. Mais c'est assez marginal pour l'instant.
1: Oui, c'est ça, c'est en marge, c'est ce qui me semblait, parce que je, je l'avais entendu, mais voilà, c'était assez, pareil, euh, mystérieux pour moi. <rire> euh, dans les dix critères, est-ce qu'on peut en citer un ou deux Il ben, y a préserver
0: la nature et l'environnement, c'est-à-dire faire attention. C'est un, un critère très important. Euh, donc c'est une charte, il n'y a pas de label non plus, mais le plus facile c'est de travailler directement et de discuter avec les producteurs qui font partie de cette euh, agriculture paysanne.
1: Ok, puis j'imagine qu'ils en sont fiers donc.
0: Ils en sont fiers, ils le défendent euh, avec, euh, avec fierté. Euh. Ben
1: Oui, mais ils ont raison parce que c'est tellement complexe maintenant d'être rentable, de produire... Euh, voilà, est, est qu'ils en vivent. Euh, ouais. Qu'ils en vivent. Euh, qu'effectivement, quand on y trouve un système pour que tout s'aligne, tout sa ils doivent en être assez fiers, Exactement. L'agriculture bio.
0: Voilà, ça c'est la plus connue, il y a des labels. Donc, on en parlera on en... après. Exactement, mmh. donc le but bah, c'est d'éviter tout pesticide, herbicide euh, de synthèse, donc mmh. à partir de pétrole, euh, limiter les engrais, euh, ne pas avoir d'OGM aussi. Et pour tout ce qui est produit transformé, c'est avoir 95% des ingrédients qui sont d'origine agriculture biologique.
1: D'accord, 95%. Donc les,
0: exactement. Les 5%, ça peut être par exemple l'eau. parce que okay, L'eau elle n'est pas bio. Exactement.
1: L'eau n'est pas bio. Pas encore. Pas encore. Loin de la même, j'ai envie de te dire. D'accord. Euh, donc, l'agriculture bio, c'est celle qui est la plus répandue. La paysanne, euh, on va ouais. dire, euh, c'est en marge, mais c'est un label. Enfin, en tous les cas, c'est un, une agriculture une charte, ouais. qui est intéressante. Hein, on est d'accord Ça s'approche du bio
0: Ça s'approche du bio. Et le but, en fait, c'est de conserver la nature. Donc, la plupart du temps, ils vont pas utiliser de produits chimiques ou autres. Si jamais il y a une saison qui est très compliquée, qu'il faut utiliser un peu de produits pour maintenir en vie la ferme, bah, ils vont le faire.
1: D'accord, ce que le bio ne pourra pas faire. Non. Voilà, donc c'est peut-être là la différence, entendu. Et la raisonner, on a compris que c'était un petit peu... Euh... Faut éviter. Faut éviter. Voilà. Très bien, le, le message est passé. <rire> euh, donc les, les labels, c'est comme les cosmétiques en pharmacie, il y en a beaucoup pour l'agriculture, et en tout cas les produits en alimentaire. On ne va peut-être pas tous les détailler, parce que j'imagine qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Euh, quels sont les différents euh, labels bio Alors, euh, moi, je connais AB, Écosser, mais j'imagine qu'il y, y en a, a d'autres.
0: Donc, le principal, c'est le AB, donc mm -hmm. pour l'agriculture biologique française. D'accord. Après, il y a le Eurofeuille, qui va être pour l'agriculture biologique européenne. D'accord. Qui défendent les, les deux mêmes choses. C'est ne pas utiliser de matière synthétique, de produits synthétiques,
1: mm -hmm.
0: de synthèse, pardon. Donc, tout ce qui est herbicides, pesticides. Euh, à ne pas utiliser d'OGM. Oui. Et de nouveau, avoir 95% des produits euh, qui sont d'origine biologique dans les produits transformés.
1: D'accord. Donc là, on se rapproche beaucoup de ce qu'on a dit sur l'agriculture. Exactement.
0: Ensuite, il y a des labels qui vont aller plus loin. Donc, ils vont se baser sur certains critères importants pour eux. Donc là, je vais prendre deux exemples. Il y a le label nature et progrès.
1: Oui, qu'on a en cosmétique. Aussi.
0: Exactement. Et donc, eux, pour l'alimentaire, ils vont favoriser l'agroécologie. Donc, tout ce qui est petite ferme, 100% bio et, 100 et au maximum local. D'accord. Ils vont utiliser uniquement des produits de saison, donc des fruits et légumes de saison. Et pas de traces d'OGM, en aucune sorte, et pas d'huile de palme. Ils ont pas décidé, du... eux, de ne pas utiliser d'huile de palme du tout.
1: Qu'on peut retrouver en bio
0: Qu'on peut retrouver en bio, oui.
1: D'accord. Donc, ça, c'est Nature et Progrès.
0: Exactement. Et un label qu'on voit aussi de plus en plus, c'est le label d'Emeter. Oui qu'on peut trouver dans le, vin, dans le vin, dans les produits élémentaires. Et eux, ils se basent sur la biodynamie. Donc la biodynamie, c'est vraiment suivre les cycles de la nature. Donc eux, ils vont essayer de suivre, soit en fonction des cycles lunaires, la plantation et la récolte des fruits. Et c'est vraiment respecter la terre et la nature. Donc tous les produits qu'ils utilisent, c'est des mélanges faits à base d'herbes, de, de plantes, mm -hmm. pour maximiser le bien-être, on va dire, de la de la plante et des, et des produits euh, créés. Et c'est vraiment respecter le cycle naturel au maximum.
1: Alors tu vois, tu parles de cycle de lune, j'ignorais totalement.
0: Ça paraît un peu...
1: ésotérique et, et voilà, mais... À la base, mais c'est vraiment leur... La lune a une influence, bien exactement. sûr. Exactement. D'accord, alors là, tu vois, d'où l'avantage de ces podcasts, on fait euh. de belles rencontres et on apprend plein de choses. D'accord.
0: Et, et juste concernant le label Déméter, c'est souvent des toutes petites productions. Parce que pour gérer ces flux-là, c'est plus facile sur des petites parcelles.
1: D'accord. Et puis, euh, <coughs> j'imagine que du coup, il y a des, agricultures, euh, des agriculteurs qui ont des profils de plus en plus euh, ingénieurs agronomes presque. Parce qu'il faut savoir, euh, ou en tous les cas, très formés, très informés
0: de plus en plus informés ouais, ouais, via ça, diff...
1: Parce que ça devient de la science. Ouais. Carrément. Euh...
0: <rire> Donc il y a beaucoup de formations. Après, c'est les gens qui se forment au contact de, jeux... de gens qui... ou d'agriculteurs qui utilisent déjà ces systèmes-là. Puis après, c'est développer chacun à son échelle le meilleur système et le... pour avoir le meilleur euh... rendement. rendement, mais le plus écologiquement possible et pour maintenir au maximum le sol et la terre à un bon niveau de, de fertilité.
1: Et est-ce que pour obtenir le label, ils ont l'agriculture a besoin l'agriculteur a besoin d'avoir une formation certifiante mm. ou ils se filent les tuyaux entre eux et et puis finalement si les produits rentrent dans les critères c'est suffisant
0: exactement en fait ben pour le label bio il y a des contrôles donc c'est l'agriculteur qui doit payer pour avoir le label donc c'est ah il oui, faut payer vrai, mm. pour avoir cette certification il y a des contrôles chaque année et pour les autres labels, c'est la même chose. Il y a des certifications pour en obtenir les labels. Et donc, il y a des contrôles. Donc après, c'est prouver tout ce qu'on a fait dans nos récoltes, dans nos plantations, que ça va dans, la, dans les critères euh, du label.
1: Ok. Est-ce qu'il peut y avoir des prélèvements de, de cultures euh, analysées une...
0: Je sais qu'il y a des prélèvements pour savoir s'il y a des pesticides. Et pour les OGM, en fait, il va forcément y avoir des prélèvements dans les cultures. Après au niveau de la terre, je ne sais pas encore s'il y a des prélèvements peut-être pour être sûr que ça se développe bien et puis que le, la terre est,
1: oui, parce que est quand toujours un, un agriculteur. Un agriculteur, je vais pas y arriver. <rire> hein, un agriculteur passe en bio. Il y a tout un nombre d'années pour que la la terre se
0: se désinfecte, c'est ça, se nettoie et, et c'est trois ans.
1: Trois ans, d'accord.
0: Minimum. Et donc, euh,
1: c'est là où on va parler d'agriculture de transition
0: Exactement. De conversion.
1: Conversion. Exactement. Voilà, c'est là où j'avais pas le bon terme. Donc, conversion.
0: il y en a beaucoup qui sont en train de se convertir. Donc, pendant la conversion, les produits, au final, sont vraiment proches du bio, sans que le sol soit totalement nettoyé. Mm -hmm. Mais les produits sont, dans cette transition, moins chers. Parce qu'il n'y a pas encore le label à payer chaque année. Et au bout de trois ans il faut payer le label, donc forcément, il y a un petit coût supplémentaire.
1: Oui, et puis je crois que c'est pas donné en plus, hein, ces, ces labels-là. Alors, j'ai pas d'ordre d'idée à donner, et puis, euh, bon... Ça, j'en sais pas. Plus ça, plus. ça aussi, ça se répercute sur le prix des produits Exactement, euh, ouais. à la fin. D'accord. Bon, mais écoute, c'est très, très intéressant. Moi, je, je ne savais pas que c'était aussi complexe. Alors, on s'en doute, mais euh, parce que... en si je fais le parallèle avec les cosmétiques, c'est pareil. Hein, il y a énormément de labels différents avec des, des cahiers des charges très différents de l'un à l'autre. Il y en a qui sont beaucoup plus sévères. Donc là, de ce que j'ai compris, le plus sévère, ce serait peut-être euh, Déméter
0: Déméter, ça va être celui qui va être de, aller dans le plus loin dans ça, la dans récolte la et dans la démarche, euh,
1: okay. en tout
0: cas au niveau du cycle de vraiment, vraiment de la nature.
1: AB EcoCert, c'est à peu près équivalent
0: Alors EcoCert, ça peut être utilisé aussi sur des produits... Euh, sur d'autres produits, Ecocert, je n'ai pas exactement les différences, mais Ecocert, ça va forcément un chouïa plus loin que l'A.B.
1: Et AB et Feuille, euh, j'ai oublié... Eurofeuille. Eurofeuille, c'est...
0: C'est bientôt réuni sous le même format. Ça ne oui, sera plus que la feuille.
1: Critères.
0: Il y a les mêmes critères, mais à la base, ceux l'agriculture biologique française, il y en a qui le garde encore parce que ça va un chouïa plus loin.
1: D'accord. Le français mieux. va plus loin que l'européen.
0: Exactement. L'européen, malheureusement, c'est comme beaucoup de choses, ça, ça va vers le... Normatif. Le normatif, donc ça ne va pas tendre vers le mieux qu'on puisse avoir.
1: Ouais, Ce n'est pas forcément le plus qualitatif. Euh, comment les gens peuvent repérer sur euh... alors, Tu parler d'une feuille
0: Exactement, c'est une feuille verte dans un petit carré blanc. Ok, voilà.
1: très bien. Et AB, bah, c'est le AB vert
0: Exactement. Peut...
1: Très bien. Euh, alors, pour l'agriculture, on va peut-être fermer le premier chapitre, à moins que tu aies de, des choses à, à ajouter sur le sujet euh, J'aimerais bien qu'on parle beaucoup de la saisonnalité. Moi, c'est quelque chose qui me tient de plus en plus à cœur. Euh, en naturopathie, on fait très très attention à la saisonnalité parce que euh, quand on se colle à la saison, on se colle à la nature, au cycle de la nature. Et la nature nous apporte ce dont on a besoin en fonction des saisons. C'est assez bien fait. Euh... Alors moi j'ai été hyper surprise, c'est en venant euh, à l'épicerie que j'ai appris par exemple, alors c'était il y a quelques années hein, quand même, <rire> euh, qu'il y avait une saison des fromages de chèvre par exemple. Exactement. Et je ne savais pas. Alors est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il y a une saison
0: Alors le, le fromage de chèvre ou de brebis ça va être un peu le même procédé. C'est à l'automne, il va y avoir la reproduction donc des animaux qui vont donner des petits en mars euh, en février et mars. D'accord. Donc, du durant cette période-là, il n'y a plus de lait. Et forcément, les petits sont nourris par le lait de la maman.
1: Qu il et... Qui n'est pas utilisé pour faire des fromages.
0: Exactement. Et donc, c'est à partir d'une fois que le sevrage est terminé que le producteur peut récupérer de nouveau le lait pour reproduire de fromages de chèvre ou de brebis. Donc, plutôt fin mars, début avril.
1: Donc, on n'achète pas de fromages de chèvre ou de brebis entre début février et fin mars, par exemple non.
0: Début janvier jusqu'à jusqu fin mars, à peu près. Ça dépend après du, de la période de reproduction, mais selon les producteurs, chacun un peu ses, ses variables. D'accord. Mais c'est une grosse...
1: Donc ça, c'est bon, ch... voilà, quelque chose que moi j'ai appris, donc je, je partage. <rire> j'ai
0: appris que, ça aussi. <rire>
1: voilà, hein, la formation, il <rire> faut, faut que ça circule, c'est important. Est-ce que tu as d'autres exemples de produits où il y a une saisonnalité qui n'est pas mal connue par le grand public
0: Alors on peut parler un peu des avocats.
1: Oui, Donc, bien sûr, parlons des avocats.
0: La plupart du temps, on en voit toute l'année dans toutes les grandes surfaces parce qu'elles ne viennent pas de, de chez nous. En tout cas, ça ne viendra jamais de chez nous pour l'instant. Ça vient beaucoup d'Espagne et nous, on est en direct producteur avec, euh, pour les avocats d'Espagne. D'accord. Et la saison, c'est de décembre à avril. Si vous en trouvez encore et bien plus tard, ça ne vient forcément plus d'Espagne.
1: D'accord. Bon. Donc, au moins, avocat, ça limite. Euh, ouais.
0: Et les pommes, euh, c'est un autre exemple avec notre productrice de pommes, là dans les ouais. monts du Lyonnais. Euh, à l'automne, c'est l'heure de la récolte. Oui. Donc, septembre, octobre. Et après, en fait, on se rend compte qu'on a des pommes jusqu'à mai, ça. juin. Ça dépend. Mm -hmm. Donc, il faut expliquer que les pommes sont conservées dans des chambres froides. Mm -hmm. Sans gaz, sans rien du tout. Juste mm -hmm. en chambre froide et qu'au fur et à mesure de l'année, elles sont sorties pour être vendues. Donc c'est grâce à ça que nous, on a des pommes jusqu'à mai, juin, et ça dépend de la quantité produite par notre producteur lors de la dernière saison.
1: D'accord. Mais une pomme qui a été achetée en mars, elle a été récoltée en septembre ou octobre Tout à fait,
0: exactement. Si vous en trouvez soit plus longtemps après, elles viendront forcément de plus loin. Mmh. Souvent d'Amérique du Sud, on voit les pommes d'Argentine ou autre. Ce ne sera pas du tout du, du local. D'accord. Du... Donc il y a une période où il faudra attendre un peu et oui, plus ne plus consommer de pommes. ne plus
1: manger de pommes. Mais ça tombe bien <rire> parce qu'il y a les fraises qui arrivent Exactement. il y a d'autres fruits
0: de qui saison. seront
1: là de saison. Exactement. Euh, donc la, la, la saisonnalité, effectivement, pour moi, c'est euh, la base et je sais que vous, vous faites très, très attention au grain dans le grenier à ça. Euh, donc, n'achetez pas de pommes euh, l'été, hein, compris. N'achetez pas de, de fromage de chèvre euh, en février et mars. Et euh, on va basculer sur un, un nouveau chapitre. C'est euh, la sélection de vos fournisseurs. Euh, quels critères sont importants pour vous
0: Alors, il y a plusieurs critères. Le principal, c'est la proximité. D'accord. Donc, c'est commencer par le plus local qu'on puisse trouver, et après élargir forcément notre recherche. D'accord. Donc après, on a plusieurs critères. La saisonnalité.
1: Mm -hmm.
0: Donc, euh, vous ne verrez jamais de tomates hors saison.
1: Alors ça, on peut en parler, oui, voilà. parce que je suis en guerre contre les <rire> tomates l'hiver. Euh, oui, oui. Les je... tomates, ça commence
0: Alors, ça dépend. On a déjà des tomates à l'épicerie, mais qui viennent de Provence. D'accord. Donc forcément, elles ont plus de soleil que notre producteur à côté. Et en, à partir de juillet, on aura le producteur, donc, euh, Patrice Ruiton à Dardigny. D'accord. Donc, nos clients sont fans. Ouais. Perso, je n'ai pas encore goûté vu que je viens d'arriver à l'épicerie, mais j'ai hâte de les goûter. Et on a aussi euh, Paul Maréchal qui a un Rieu La Pape.
1: D'accord. Donc, ouais. à partir. Ultra local. Ultra local, super.
0: ouais. Donc, eux, ça sera à partir de juillet.
1: D'accord.
0: Et la saison peut aller jusqu'en octobre, novembre, décembre. Ah. Ce qui paraît quand même un peu étrange, mais les tomates continuent à pousser même s'il y a moins de soleil.
1: D'accord. Donc, les tomates, on peut en consommer même pendant l'automne, on va dire.
0: Exactement. Moi, je... on est dans une AMAP. Mmh. Donc, donc euh, l'association de maintien de l'agriculture paysanne. D'accord. Donc, on est en direct producteur, euh, une à plusieurs, à Lyon. Et notre producteur, en fait, va planter les tomates un peu plus tard que beaucoup d'autres producteurs pour en avoir plus loin dans la saison.
1: Ah, D'accord, malin.
0: Donc, on en a jusqu'en décembre, même si ça paraît un peu étrange. Oui. Ben, elles sont de saison, mais jusqu'en novembre-décembre.
1: Ok, bon, ça, c'est intéressant. Donc, quand vous sélectionnez des fournisseurs, à quoi vous faites attention Donc, okay. le local la saison, La saison.
0: Le mode de production. Donc oui. on a au maximum possible l'agriculture biologique. Mm -hmm. Et on a aussi notre producteur qui est en agriculture paysanne. D'accord. Celui à Dardi, oui. Patrice Ruiton. Oui. Nathalie travaille avec lui depuis 10 ans. D'accord. En 10 ans, il n'a jamais utilisé d'intrants chimiques, de produits de synthèse. Il a eu des pertes, mais il a préféré rien mettre, avoir un peu de pertes sur par exemple ses salades, que de, de, de contaminer son sol. D'accord. Et ensuite, voir la taille de l'entreprise ou du transformateur. Euh, travailler au maximum avec des petites structures ou avec des TPE. Ou des PME. Donc petites et moyennes entreprises.
1: D'accord. Ouais. donc il ouais, y a une volonté quand même de favoriser ceux qui ont le temps de faire euh, du bon travail. Exactement. En fait. Et d'éviter les, les grosses entreprises qui du coup parfois euh, peut-être... C'est peut-être moins...
0: Bah, C'est plus compliqué de connaître tous leurs procédés et de, de savoir avec qui ils travaillent. Donc c'est aussi voir l'éthique de l'entreprise, voir comment ils nous présentent leurs produits. Il euh, y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Et puis après c'est du c'est du bouche à oreille. C'est les producteurs qui viennent nous démarcher, goûter les produits aussi. C'est important.
1: Et oui, bien sûr.
0: C'est toujours difficile de dire ça va être bon ou pas, mais c'est.
1: <rire> Et puis vous les rencontrez, j'imagine vous allez. La les plupart on les rencontre, sur... ouais. C'est eux qui vous livrent à l'épicerie ou ça, ça vous arrive d'aller chercher des choses chez eux Non, non eux
0: ça c'est compliqué. Font. Donc on a plusieurs systèmes, soit mmh. en direct producteur, donc notre euh, producteur de fromage de chèvre justement, oui. il nous livre tous les vendredis matin. D'accord. Donc il vient avec sa petite fourgonnette et il nous livre ses produits.
1: D'accord.
0: D'autres systèmes, quand on n'arrive pas à avoir du local, du euh, AB ou du proche vraiment de chez nous, on passe de temps en temps via des grossistes bio. D'accord. Donc ça peut faire peur les grossistes bio, mais il y en a qui existent depuis plus de 35 ans. Mm -hmm. Donc on a un relais Vert et qui on travaille vraiment euh, beaucoup, qui est à Carpentras. D'accord. Eux ils ne travaillent qu'avec des magasins indépendants. Donc pas de grande surface, pas de haut champ, carrefour, etc. Ils travaillent avec les agriculteurs le plus proche de chez eux. Mm -hmm. Ils ne travaillent pas du tout avec des producteurs qui font de la serre chauffée.
1: D'accord.
0: Mais... Ça on se rend pas compte, mais il y en a beaucoup en Bretagne ou autre. Et grâce à eux, en fait, on va pouvoir avoir certains produits qu'on n'aurait pas chez nous ou que ce serait plus compliqué d'avoir.
1: D'accord. Donc,
0: on est au maximum avec les producteurs locaux en direct producteur et il y a certains moments, on est obligé de passer avec ces grossistes bio.
1: D'accord. Euh, alors, là, on a beaucoup, beaucoup détaillé euh, les choses assez techniques et assez professionnelles. On va peut-être s'intéresser aux consommateurs. Euh, il faut qu'on puisse. Enfin, le. le on va dire que la vertu de ce podcast, c'est d'essayer d'aider les gens à faire des choix éclairés. Comment est-ce qu'on peut aider le consommateur à mieux choisir ses aliments Quels critères on peut l'encourager le, à regarder
0: Alors, je pense que vous en avez parlé au dernier podcast, c'est oui. acheter le maximum de produits bruts. D'accord. Tout simplement de produits de saison, légumes, fruits tout ce qu'on peut avoir dans notre légumier, c'est le moment d'acheter et de cuisiner un peu. C'est le meilleur conseil qu'on peut avoir et que vous avez donné aussi au précédent podcast
1: Oui, donc, on est d'accord, les aliments transformés, on n'en veut pas.
0: On en veut le moins possible. Le
1: moins possible.
0: Quand on n'a pas de temps, forcément, on a des préparations déjà toutes faites, de ratatouille ou autre. C'est produit avec les légumes de saison à l'époque. il faut regarder les étiquettes, tout simplement. D'accord. Regardez qu'il y ait le moins d'ingrédients possibles.
1: Voilà, donc ça on le répète, hein, mais on peut le répéter encore. <rire> Effectivement, s'il y a des ingrédients qu'on ne connaît pas.
0: Ça paraît étrange et louche.
1: D'accord. Et puis, euh, je sais qu'à l'épicerie, à vous faites attention aussi au contenant. Il euh, y a beaucoup de verre, ouais. parce que c'est inerte par rapport à. Exactement. À euh, donc, effectivement, une ratatouille en bocal euh, qui a été cuite euh, et où il y a euh, du sel, euh,
0: du, poivre et, euh, quelques du épices. poivre
1: et un petit peu d'huile, c'est OK, ça.
0: Ça, c'est ce qu'on peut se rapprocher le plus d'un produit vraiment euh, qu'on peut cuisine. cuisiner.
1: D'accord. Donc, euh, effectivement, il faut peut-être euh, y aller tranquillement avec les gens, ne pas leur faire peur, et, etc. Donc, il y a des choses quand même qu'on peut... Euh, trouvés en tout près et qui sont quand même de qualité.
0: De qualité, et puis en bio et, et sains, surtout oui, ça va être bien sûr. Ça va être bon et sain. Ouais.
1: Euh, les œufs, euh, ça je sais qu'il y a très peu de gens qui connaissent l'astuce, mais il y a des numéros inscrits sur exactement. les œufs. Euh, donc ça, ça peut les aider pour choisir.
0: Alors, pour savoir pour les œufs, il y a quatre chiffres.
1: Qui donc, sont imprimés euh, directement sur l'œuf.
0: Sur l'œuf, exactement. Donc on part de 0 jusqu'à 3 D'accord. Ce qu'il faut essayer de prendre, c'est le zéro.
1: Ok. Donc, bon. bah, voilà, comme ça, c'est clair. C'est
0: l'agriculture biologique mm -hmm. et c'est élevé en plein air.
1: D'accord. Donc, c'est des poules qui ont vu le ciel.
0: Qui ont vu le ciel. Mm -hmm. Donc, ça va, pour donner une idée, en agriculture biologique, euh, c'est une, euh, une cage de tant de mètres carrés où une poule a tant d'espace à l'intérieur et après à l'extérieur aussi. D'accord. Donc, plus on va aller ce, dans cette direction-là, mieux c'est pour la poule et mieux c'est pour votre œuf. Nous, par exemple, à notre producteur, il a 200 poules. C'est minuscule. Oui. Minuscule. Comparé à au... la plupart, l'agriculture biologique, ça peut aller jusqu'à 3000 poules. D'accord. Donc, le mieux, si vous pouvez, c'est d'avoir des plus petits producteurs parce que les œufs seront encore plus frais. Mm -mm. Et normalement, elles vivent encore plus à l'extérieur. Parce oui. qu'il y a plus de place et le but, c'est pas l'intensivité, mais c'est le... Le bonheur des...
1: Et oui, parce qu'on rappelle que euh, du bonheur de la poule dépend <rire> la qualité de l'œuf.
0: Exactement. Il hein, y a des choses qui du passent bonheur. dans
1: l'œuf et euh, les nutriments, il euh, y a des tas de choses. Si la poule est stressée, il y a des choses qui vont passer euh, dans l'œuf et des choses dont on ne veut pas. Exactement. D'accord. Donc, les œufs, euh, zéro, c'est bio. Un, c'est peut-être plein air.
0: C'est élevé en plein air, mais pas forcément bio.
1: D'accord. Le deux...
0: C'est élevage un peu plus intensif, pas plein air, et le 3, c'est ce qu'il y a de pire.
1: D'accord, donc le donc, 3, euh, au secours.
0: Vous ne trouverez pas les mêmes prix, forcément, mm -hmm. mais il faut se rendre compte un peu de ce qu'il y a derrière.
1: Et puis euh, la différence, elle va être quoi Sur 6 œufs, euh, 20 centimes, 30 centimes Je ne sais pas, je n'ai pas d'idée. Euh...
0: Pour donner une idée, en bio, on trouve entre 2,50 et 3 euros les 6 œufs.
1: D'accord. En intensif,
0: c'est sûr, vous serez en dessous des 2 euros. Mais il faut se rendre compte un peu de ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord. Comment la poule a été nourrie et comment elle a été tuée aussi après coup.
1: Bien sûr. Donc, les œufs, le 3, on n'en veut pas. Le 2, 2. on n'en veut pas. pas. Plus. Le 1, c'est quand on n'a vraiment pas le choix. Et le 0, c'est quand même ce qu'il faut privilégier. Donc, Exactement. ouvrez la boîte d'œufs et lisez le, le petit numéro qui est inscrit directement sur l'œuf.
0: Exactement.
1: Le vrac, euh, c'est à la mode. Euh, on entend plein, plein de choses, euh, notamment qu'après, euh, on a des mythes plein son appartement, euh, que c'est compliqué, que c'est difficile à mettre en place. Moi, je ne le pense pas, puisque je l'ai fait. Après, comment est-ce qu'on peut aider les gens à aller vers le vrac
0: Alors, c'est sûr, c'est une démarche au début. Il ne faut pas avoir peur des mythes ou autres. Ça peut arriver même pour d'autres aliments. Non, non en vrac. Vous pouvez trouver... Euh... Ça peut arriver, on ne va pas vous mentir là-dessus. Oui. Et c'est déjà arrivé, mais il faut faire attention. On fait maximum, nous, en magasin pour en avoir pas du tout. Oui. Et après, ça peut se développer via d'autres.
1: Oui, même un paquet de riz fermé. Fermé, il peut en avoir.
0: Ça, il n'y a pas de. alors, comment conseiller les gens Alors, c'est sûr que le plus simple, c'est d'avoir quelqu'un dans son entourage qui fait déjà ça et oui. d'aller faire les courses avec lui. Et oui. Ou avec elle. Ouais. Donc, le but du vrac, c'est ce qu'on dit souvent, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Mm -mm. Donc, c'est venir avec soit un sachet en tissu, soit un bocal en verre. Tout ce que vous avez qui peut être réutilisable. D'accord. Et après, c'est prendre la quantité qu'il vous faut. Le but aussi du vrac, c'est par exemple, vous partez en vacances, il vous faut juste un petit fond de café, de sucre, etc. Vous pouvez en prendre un tout petit peu.
1: Et oui, super astuce, tu vois. très bien.
0: C'est pour astuce. aussi économiser et prendre ce dont on a besoin. Si on est obligé de prendre un paquet de pâtes de 2 kilos, mm -mm. eh ben, peut-être au bout d'un moment, malheureusement, il va être perdu. Mm -mm. Donc ouais. le but, c'est de prendre ce dont on a besoin, la quantité nécessaire, et après, ça demande une petite logistique au départ. Oui, une Mais... hein,
1: petite organisation. Mais et comme tout Comme tout comme tout, comme cuisiner ses aliments. Exactement. Au départ, on a l'impression qu'on ne va pas s'en sortir. Et finalement, euh, on a tellement de bienfaits ailleurs. Euh, la, la satisfaction de manger ce qu'on a préparé. Et puis de voir l'impact sur, sur la fatigue, corps. sur le corps. Donc ça, ça encourage aussi. Donc c'est du gagnant-gagnant. Voilà, il faut chercher les avantages et les inconvénients. Et on les trouve facilement, je trouve.
0: Et ça donne aussi de plus en plus de personnes, ont des est beaucoup envers chez eux. Oui. Donc de voir les aliments. Oui. Ça donne envie de tester. C'est vrai. Que vous avez des paquets de pâtes rangés dans un placard ou des paquets de je ne sais pas quoi rangés dans un placard, vous ne savez pas si ça va être sympa à cuisiner. Quand vous voyez des lentilles corail, des lentilles, des pâtes de telle forme, bah c'est beau.
1: Mmh. Mais tu as raison, c'est important <rire> et ça connecte au sens. Tout à fait, la vue, on peut ouvrir le bocal, sentir. Et, et c'est drôle que tu parles de ça parce que moi, je me, quand je cuisine, je fais beaucoup ça. Je regarde mes bocaux. Et je me dis, tiens, tiens des... je peux mettre ça, des noix, je peux mettre... Et j'articule je, je, ma salade, par exemple, avec mes bocaux. Ben voilà, ouais, super idée. Du visuel. Ouais. Donc, euh, super astuce, peut-être, de, de, de se faire accompagner par quelqu'un qui est déjà dans cette démarche-là. Euh... Et puis,
0: poser des questions quand on est en magasin ou dans les magasins qui font du vrac, c'est pas hésiter à poser des questions, à demander des conseils, et on oui. est là pour ça.
1: Mais oui. et, vous, et vous adorez ça, en fait. Ben oui. <rire> ça donne du sens au métier. Donc, Exactement. Euh... Ok, top. Euh, J'avais préparé aussi une question, alors ça c'est souvent euh, ce qu'on me demande moi au comptoir ou en naturopathie, euh, et puis on va be passer beaucoup d'articles, quels sont les fruits et légumes qu'il faudrait de, de manière systématique prendre en bio, parce qu'en tradit, c'est juste euh, alors enfer.
0: Ça va être compliqué maintenant parce qu'on a envie de fraises, mais les oui. fraises c'est un des, <rire> ah. des fruits où il y a le plus de traitement. D'accord. Les pommes aussi. Mm -hmm. Les cerises, parce qu'il bah, y a beaucoup de, de mouches ou quelque chose qui peuvent bah, mettre en danger la culture. Donc, il y a beaucoup de traitements. Les oiseaux aussi. Euh, les tomates. Mm. Donc, les tomates, si vous pouvez... Et puis, vous verrez, le goût aussi est totalement différent. De saison, d'un agriculteur qui a bien vu le soleil, bah, vous verrez que ça n'a aucun rapport. Moi, qui détestais les tomates quand j'étais jeune, mm. bah, maintenant, j'adore parce que j'ai goûté des bonnes tomates. C'est ça. C'est... Donc... C'est compliqué à imaginer, mais c'est possible.
1: Donc, toujours le même conseil, quand un légume n'a pas de goût, c'est qu'il n'y a plus grand-chose dedans. Euh, moi, je ne peux manger que les tomates du jardin de mon papa. Eh ben parce, voilà. que, parce que c'est les seules qui ont du goût, qui ont le goût de la tomate, du soleil, euh, effectivement.
0: Vous nous ferez donc, goûter euh,
1: Oui, ouais, ouais, je t'en apporterai, carrément. carrément. Donc, euh, ouais, donc, les tomates, les cerises, les fraises...
0: Les poivrons, les patates ah oui, les aussi... Poivrons, euh, mais... Les pêches. les pêches aussi, c'est très fragile, donc euh, quand vous en trouvez, c'est sûr, pas trop cher, bah, Elles ont été, il euh, y a eu une dizaine de traitements peut-être sur l'année. On ne se rend pas compte, si ouais. on se rendait compte des quantités mises dans les, ou sur, les, sur les fruits, on aurait une autre vision de notre produit. Ouais. Vu que c'est caché, c'est plus compliqué à ça. imaginer.
1: Il y a aussi un truc auquel on peut se fier, parfois quand on mange une pêche, on ne la lave pas ou parce qu'on est en pique-nique, on n'a pas d'eau à porter, on va la manger et on va avoir les lèvres qui se mettent à gratter. Aussi. Okay. Bon, ben Ça, a priori, c'est des traitements. <rire> c'est pas, pas bon signe. <rire> bon euh, L'avocat aussi, quand on racle est un peu trop près et, et on va avoir des démangeaisons autour de la bouche, des petits picotements, souvent, ça, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de traitements. Okay. Voilà. Il y a beaucoup de réactions allergiques à tous ces traitements.
0: Ce qui est normal <rire> C'est que ça le corps logique. réagit bien. Le corps
1: réagit <rire> et dit Ah non, ça c'est pas GG. Hmm. D'accord, il y a le raisin aussi, parle. On... Ouais, le raisin aussi, ah, ouais, le bien raisin, sûr. je crois que c'est terrible.
0: C'est comme euh, tout ce qui est aussi vin. Oui. Et le vin, on se rend pas compte, mais il y a beaucoup d'histoires qui sont sorties dans le bordelais parce qu'il y avait des écoles proches des vignes. Donc on était obligé d'enfermer les enfants. Oui, qu'on oui,
1: oui, oui, je me rappelle de on...
0: ça. On mettait des produits, c'est quand même triste d'en arriver là.
1: Oui. Alors après, le, le vin, c'est compliqué parce que c'est culturel. C'est la tradition en France. et euh, Alors, dans les vins bio, il y a des très bons vins. Dans les vins dynamiques, c'est trop compliqué. Hein. Est-ce que tu connais la différence, d'ailleurs, de traitement Pourquoi euh, il y a ce goût est différent
0: Alors, il faut se dire que le vin traditionnel, en fait, euh, lors de la, de la transformation, les, les grands châteaux vont aller vers le même goût. Chaque année, ils veulent aller vers le même goût. D'accord. Donc, ils vont utiliser, en fait, c'est de la chimie. Utiliser de l'acide, la base, et puis aller vers ce qu'ils souhaitent, vers le goût qui se rapproche plus de celui l'année dernière.
1: D'accord, ouais, pour une uni uniformisation du goût.
0: Exactement. Mm. Quand vous allez vers les bio, ou vers la biodynamie, qui est encore plus poussée, et bah, ou vers les vins nature. Oui, bah à voilà, dire que, Exactement, il n'y a pas de sulfite. Il
1: nature, quand même. <rire> c'est très compliqué, parce <rire> Moi, que... Moi, je n'y arrive pas pour l'instant. <rire> <rire> je ne suis pas prête aux vins nature.
0: Bah déjà, il faut tester, oui, et il faut se rendre oui, compte oui. que c'est c'est différent ouais. et que notre palais en fait n'est pas habitué à ces goûts-là et quand on dit ça se rapproche du terroir pour un vin traditionnel du château en vrai c'est pas ça Non. ce qui se rapproche du terroir bah, c'est plus les vins où on va rien injecter dedans
1: mmh. qui se
0: rapproche plus du vrai raisin qui a été cueilli et qui n'a pas été euh, vraiment transformé euh,
1: ouais, avec
0: d'autres donc... intrants
1: et donc là, il y a vraiment une rééducation du goût et des papilles à faire et se détacher de, du sensoriel et des souvenirs parce mmh. que le vin, ça vient toucher ça aussi. Hein, Exactement. Euh, et, et puis de ce qu'on connaît. Et tu as raison de dire que le, le, le terroir, finalement, forcément, on l'a forcément plus dans un, dans un vin qui n'a pas été traité. C'est juste très logique.
0: Et pas été transformé vraiment avec beaucoup d'intrants lors de la vinification. D'accord. C'est-à-dire qu'ils peuvent rajouter de la chimie dedans. Eh oui que plus on va vers le vin nature, moins il y a de chimie, moins il y a de sulfite. Donc aussi, normalement, au niveau mal de tête,
1: oui, c'est mieux. Ça, mieux. par contre, c'est mieux. Et, et, et je, je me demande si les écoles de sommeliers commencent un petit peu à aller vers rééduquer ce goût, parce que finalement, en fait, c'est peut-être juste une histoire d'habitude et de paradigme, et que peut-être que si les sommeliers proposaient <rire> autre chose et nous -là. éduquaient mmh. à ce goût-là, ce serait intéressant je vais y faire venir, je vais, je vais creuser l'histoire. Euh, très bien, euh, donc le local, on en a pas, pas mal par, euh, mm. parlé, euh, pourquoi c'est si important le local pour Alors avoir... moi j'ai mon idée, mais je te laisse développer.
0: Alors nous qui sommes, on peut nous appeler un peu écolo ou pas, on vient en vélo etc, c'est d'avoir les choses les plus locales possibles, le mm -mm. plus proche, donc le moins de transport, okay. le moins de produits chimiques pour garder des produits qui vont se conserver. Et puis avoir un accès et puis avoir une discussion avec le producteur, c'est ce qui est le plus agréable quand les gens sont à 10 km de chez nous. C'est quand même génial de pouvoir discuter, visiter, mm -hmm. voir ce qui se passe. Par exemple en ce moment il y a une grosse sécheresse et une grosse, oui. ben, des grosses températures. Pourquoi
1: souffrir là, les agriculteurs
0: ben, Ils disent que c'est compliqué quand on est sous mm -hmm. serre ou en plein, <rire> en plein champ, il faut changer les habitudes, il faut travailler plus tôt le matin. Mm -hmm. Et nous ce qu'on qu veut combattre, c'est vraiment euh, ben, ce qu'on veut... Euh,
1: oui, accentuer,
0: euh... c'est ce côté-là. C'est être au plus proche et vivre et manger ce qu'il y a de plus de saison.
1: Ouais. Comme
0: vous dites aussi pour la naturopathie, c'est...
1: ah ben C'est ultra un important. Et en... puis, il y a de plus en plus d'articles. On en a parlé dans le précédent épisode. Euh, le local, on est même formaté archaïquement à digérer ce qui est autour de nous. Euh, donc, la mode de tous les fruits exotiques, de toute la mondialisation de, de l'alimentation, ben, parfois, c'est pas adapté à nos systèmes digestifs et on digérera toujours mieux quelque chose qui est dans notre terroir tout à fait j'ai échangé hier avec euh, avec une dame qui est malgache et qui me disait que par exemple elle ne digère pas l'huile d'olive okay. elle ne la digère pas dès que en... vraiment c est, c est son corps la rejette parce que ben, c'est un habitués. aliment euh, ouais, elle, à, auquel elle n'est pas habituée donc il euh, y a beaucoup d'histoires comme ça hein, qui circulent, les Asiatiques qui ne supportent pas le, le, le lait, lait hein. euh, enfin voilà. Donc le local, c'est génial. Hein <rire> c'est un très euh, bon... <rire> voilà, c'est un bon slogan. Euh, slogan. Et puis on fait vivre aussi son terroir, ses militants, c'est presque politique hein, dans le jeu local
0: <rire> aussi. Ça aussi. En ce moment fait. où
1: on en parle beaucoup. <rire> hein. Très bien. Euh, Antoine, c'est passionnant de parler avec toi, mais il va falloir que je te libère et que nous aussi euh, nous repartions dans nos activités de la journée. J'ai quand même envie de te laisser euh, le micro pour que euh, là, tu nous livres vraiment ce qui, toi, te tient à cœur. Euh, si je te pose la question, c'est quoi bien manger
0: Alors moi, je viens d'Annecy, mm -hmm. donc pour finir, ce serait une bonne croisiflette
1: d'accord, bien manger c'est une bonne croisette. de temps en temps sinon temps en bien temps. sûr
0: c'est manger varié ouais. manger de saison, cuisiner au maximum avec ses amis, avec sa famille découvrir des nouvelles choses Oui. écouter vos conseils ouais. euh, lire votre bouquin de recettes aussi, ouais. on a quand même appris plein de choses et on a, on a découvert plein de produits et plein de recettes mm -hmm. et c'est vraiment aller vers ce côté là où ressentir un peu les légumes les fruits de saison, apprécier ça en toute simplicité
1: moi, je parle beaucoup de se reconnecter au sens pour, euh, pour, euh, pour l'alimentaire, euh, sentir les produits, les regarder, les toucher, mmh. toucher un fruit. Euh, euh, C'est tellement important. On ne le fait plus parce qu'on on fait tout à mine à l'heure. Et effectivement, tu as raison d'insister là-dessus. C'est partager aussi avec ceux qu'on aime, euh, l'alimentation. C'est au cœur de nos vies. Donc, euh, peut-être lui redonner l'importance qu'elle a.
0: Qu'elle que... avait avant, ouais
1: qu'elle avait avant. On prenait
0: plus de temps et maintenant il y a quand même une, un changement où les gens prennent plus de temps de cuisiner. Mm -mm. On en discute aussi beaucoup. Les gens aiment bien rediscuter une recette entre eux. Est-ce que oui. tu as goûté telle chose Et c'est vraiment se reconnecter, comme tu dis, à, à cette nature.
1: Oui, c'est important parce que la nature, c'est elle qui nous nourrit, donc euh, il faut peut-être euh, la respecter un peu plus par les produits qu'on choisit, avec une agriculture respectueuse avec des, des paysans engagés qui font attention à, à ne pas lessiver les sols. Hein. Euh, J'ai vu récemment, euh, ça m'a affolé, un tableau de Mandelief euh, en fonction des... C'est le, le mmh, tableau de tous, bien tous bien. les oligoéléments notamment. Et euh, on a tellement euh, tiré sur les ressources que dans quelques années, euh, bah, le zinc pourrait arriver à manquer, euh, le magnésium. C'est triste. C'est triste et c'est ouais. complètement dingue. Donc, euh, ouais, respectons les sols, respectons notre nature qui nous nourrit. Ça me paraît euh, un bon départ. Euh, Antoine, c'était top. J'ai adoré discuter avec toi.
0: Ben, merci beaucoup, en tout cas, pour le temps passé. Ouais, mais sur écoute, ce tu vois,
1: c'est... C'était
0: un vrai plaisir. Il euh,
1: y avait peut-être un peu d'appréhension au départ, et tu vois, finalement, tu as plein de choses à dire. Et je pense même qu'on te réinvitera, parce que <rire> c'est ultra intéressant ce que tu nous as expliqué. Je te remercie beaucoup d'être venu. Est-ce que tu as des choses euh, peut-être à ajouter, à finir, que tu, qui te tenais à cœur
0: Eh bien, n'hésitez pas à venir nous voir. <rire> ouais, eh ben, oui, On pourra pas. vous expliquer bon, beaucoup Exactement, de choses. Exactement, n'hésitez
1: puis... pas à les rencontrer. Euh... Essayez
0: de retourner dans les épiceries de votre coin et discuter avec euh, les producteurs. Euh, aller oui. sur les marchés direct producteurs, c'est ce que vous pouvez faire de mieux.
1: Ouais, euh, réduire les intermédiaires et effectivement euh, parler à des professionnels. Il y a des professionnels de l'alimentation. Euh, avec son parcours, Antoine en est une preuve vivante. Ben si, si c'est voilà, épicier, engagé, euh, avec tout un, un parcours derrière, tout un, toute une démarche intellectuelle, tout un travail personnel. Il y a tout ça quand on pose une question à un professionnel engagé.
0: Et je, juste, je remercie aussi Nathalie parce qu'elle nous apprend beaucoup oui. de choses tous les jours sur tous les produits qu'elle connaît et beaucoup de choses que nous, on se renseigne tout le temps. Mais le mieux, c'est de discuter avec les gens qui ont cette connaissance.
1: C'est ça, se reconnecter au, euh, à la compétence des ouais, gens, c'est important. exactement. Bon, mais je, 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 je confirme, Nathalie est une excellente professionnelle dans son domaine. On lui passe le bonjour d'ailleurs. Euh, merci beaucoup Antoine. Passe une bonne après-midi. Tu pars à l'épicerie, là Exactement. Bon, eh ben, écoute, on souhaite que des... les clients te posent plein de questions. <rire> Et puis, on espère que ce podcast voyagera dans de nombreux foyers pour essayer de, de mettre l'alimentation au cœur de nos vies. Merci beaucoup, Antoine.
0: Merci à toi.
1: Voilà, cette mini-série d'En vrai, c'est ça, bien manger, touche à sa fin. Vous l'aurez compris, pour mieux s'alimenter, les conseils sont finalement simples. Varier ses aliments tous les jours, cuisiner des éléments bruts et frais, coller aux saisons, éviter les produits ultra transformés au maximum et surtout remettre du plaisir dans la préparation de ses repas. Prendre soin de son assiette, c'est se faire plaisir et se faire du bien. Et bien choisir ses aliments, c'est aussi protéger nos sols, nos agriculteurs et cette nature nature. Qui nous nourrit merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode dans vrai c'est ça